0: O tema hoje é primícias como estilo de vida ou um estilo de vida ou um estilo para nossa vida. Amém? Mas eu quero já começar falando do que foi foi terminado de cantar aqui. E o gigante caiu, né? Mas aí eu quero dizer uma coisa para você. O gigante da minha vida caiu a partir do momento que eu entendi, que eu compreendi a necessidade que eu tinha de realmente conhecer, conhecer a Deus. Ou pelo menos conhecer um Deus. Porque eu não criei em nada. Eu dizia que era católico, mas eu bebia, me prostituía, é, fazia uma série de coisas é, que desagradavam o coração de Deus. Mas não só desagradava o coração de Deus, como entristecia a minha vida, entristecia a minha alma. E eu vivia triste. Eu não tinha perspectiva de vida e eu quero dizer para você que o gigante da tristeza, quando eu tive esse encontro com Jesus, ele caiu. Ele se transformou em alegria porque Jesus ele muda a nossa história. Jesus ele muda a nossa perspectiva de vida e um cara que não tinha alegria, apesar de ter de viver como eu vivia com a minha esposa, ter uma filha muito doente e viver de forma o financeiro era muito escasso, porque a gente gastava tudo com o problema que tinha nossa filha. Mas o Senhor acrescentava o que era necessário. O Senhor nos alegrava, em meio, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Eu me lembro que passei noites inteiras de oração, dias inteiros de jejum. E em meio a esse sofrimento, em conta do problema que tinha minha filha, o Senhor alegrava o meu coração e eu não sei como é que o Senhor consegue fazer essas coisas com a gente com o coração dilacerado, com o coração destruído, com a filha doente, em estado gravíssimo e o meu coração alegre. Eu não entendia isso, eu não compreendia isso, porque eu me colocava é, diante do Senhor, eu colocava o meu joelho para orar na madrugada de repente o Senhor se apresentava para mim e dizia assim: Eu sou contigo, eu estou contigo, eu estou no controle, eu, eu faço todas as coisas acontecer. Então eu quero dizer para você, o que aconteceu na minha vida foi porque eu coloquei o Senhor em primeiro projeto para a minha vida. Em primeiro plano na minha vida. Amém? Tá e eu quero dizer para você que o, o ano de 2020 está chegando, né? E, e ao pensar no ano novo que está vindo, na verdade o que vem, né? O que vem na nossa mente. Qual é a expectativa que você tem para 2020? Qual a expectativa que você tem para 2020? Você pode definir isso? Você pode definir aí na sua cabeça? Qual a expectativa que você tem né, para o ano de 2020? Né? Vamos definir isso. ver se você consegue definir isso com uma palavra. Qual a expectativa? Obrigado. Qual a expectativa que você tem para 2020? Vamos tentar definir isso com uma palavra. Qual seria a palavra? Seria dinheiro? Seria saúde? Seria você viajar, curtir um pouco, sair um pouco da normalidade, né? Seria uma felicidade plena. Qual, qual na verdade, a palavra que você definiria, amém? Que você daria para essa fase que eu creio que nós vamos é, entrar diante de Deus. Porque eu acredito que o desejo de Deus, esse é um ponto de vista meu. Eu acredito, isso, na verdade, não é um ponto de vista meu, isso é bíblico. Eu acredito que Deus ele deseja que todos sejam felizes. Eu acredito que, to, que Deus deseja que todos sejam bem-sucedidos. Amém? O Senhor diz lá no livro de Isaías, né? Se quiseres e me ouvires, no capítulo 1, Comereis o melhor da terra. Lá em Deuteronômio 28, que eu gosto demais desse capítulo da Bíblia, na primeira parte, a segunda eu não quero para mim não, porque Deus coloca diante de você a bênção e a maldição. Ele começa dizendo, se atento ouvires a voz do Senhor teu Deus, em cuidar, em obedecer, o que, é que Deus está dizendo? Se você colocar Deus em primeiro projeto, se você colocar Deus como primícia é, para a sua vida, se você colocar Deus como primícia para a sua família, se você colocar Deus como primícia no seu trabalho, se você colocar Deus como primícia nas suas finanças, se você colocar Deus como primícia em tudo na sua vida, Ele diz que a tua vida será abençoada, o fruto do teu ventre, a tua maçadeira, a tua dispensa, o teu celeiro, aleluia a tua vinha, a tua plantação aleluia, o teu inimigo não te encontrará ele não te achará, você ficará invisível diante dele porque a Bíblia diz que ele vai entrar por um caminho, mas por sete caminhos, ele vai ser desbaratinado, ele vai fugir, sabe por quê? porque o Senhor é primeiro na sua vida, e quem coloca a Deus em primeiro projeto, quem coloca Deus em primeiro plano o inimigo não pode tocar você pode até ver eu aqui pastor pula, pastor alegre brinca porque Deus é primeiro na minha vida meu irmão eu não consigo subir nesse altar aqui parece que parece que as minhas pernas né eu não sei esses caras do forró aí. Esses caras da lambada. Mas eu acho que quem tem esse negócio aí é eu. Que é a alegria do Senhor eu fico. Ficou aquele cara, o coisinho de Jesus, né? Que não para, meu irmão. É a alegria do Senhor. É a presença de Deus. Eu sinto essa presença. É algo extraordinário. É algo, in... é algo incrível. Deus, desde o princípio. Desde o princípio. Ele quis estabelecer um contato, uma intimidade com o um homem. Era assim no Éden. Todos os dias, Deus passeava com Adão. Imagine, querido. Eu falei, oh, rapaz, agora veio algo na minha cabeça que bacana, viu? Porque o Espírito Santo, Ele vai... Eu costumo dizer isso, né? Que quando eu estou aqui pregando, Ele começa a me trazer as coisas. A memória é extraordinária. Eu gosto de fazer minhas caminhadinhas aqui nessa rua. Eu fico imaginando assim Deus como Adão. Né? Deus andando, no, é, é lá no Éden com Adão E eu ali na minha caminhada, eu aqui caminhando né? Eu vou caminhando e tudo mais Vou suando, eu imagino Eu caminhando aqui E Jesus aqui, aqui do meu lado, batendo papo comigo E aí, meu filho, como foi o teu dia? Né? Como tu achando essa caminhada? Eu fico imaginando, porque Deus quer estabelecer Ele quer estabelecer esse relacionamento Com você Você tá entendendo? Ele quer ser o primeiro na sua vida Deus quer ser o primeiro Na sua vida Deus quer fazer coisas grandes e tudo isso, na verdade dinheiro, saúde, viajar, família felicidade, tudo isso é muito lícito, muito bom nada de errado, né? é nessas e em outras palavras que podem expressar o que a gente deseja, né? o que nós desejamos para 2020 a realidade é que a gente quer ser feliz a gente deseja que tudo seja melhor em 2020 quem deseja isso? quem teve 2019 bom aí? Pois eu quero dizer que Deus tem um 2020 muito melhor para você. O, o, o tema para 2020 é 2020, é unção um dobrada. É poder dobrado. É bênção dobrada. Vou espantar algumas irmãs aqui, alguns irmãos. É menino dobrado. Eita! Tem gente repreendendo ali, ó. Eu, eu, parece que eu estou ouvindo a mulher do Maicon. Cadê ela? Lá atrás, tá ali, olha. Eita, irmão, é menino dobrado. <risos> Meu Deus do céu. Mas é um são dobrado. É bem um dobrada para a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Só digo uma coisa, só não pode ser casamento dobrado, viu? Pode não. Crente não pode se separar. Não pode se separar, crente. Eu não vou falar sobre isso, não, porque às vezes a gente fere alguém. Mas... A gente não pode se separar, não. Eu sei que as a gente tem vontade. É. Porque uma das coisas que Jesus fez, Jesus foi sábio demais. Ele não quis conversar com casamento, não. É o maior discípulo que ele teve, o apóstolo Paulo, Sei que de meus imitadores porque eu sou de Cristo, em casa não. Estou <risos> brincando, querido. Casamento é muito bom. Mas é para ser só uma vez. A Bíblia diz o quê? Até que a morte pronto, se a minha mulher quiser me deixar, eu digo, eu vou orar para tu morrer, eu digo, na hora, já disse isso para ela, não quero me deixar não, agora para tu morrer, eu quero casar de novo, amém, amém, glória a Deus, vamos para frente, então nós queremos ser pessoas realizadas, e o anseio de todos nós, é, é o anseio na verdade de todos nós que estamos aqui, de todos que estão na face da terra, é, ter, é, é que suas realizações se tornem realidade, mas como ter isso? Como alcançar isso? Existe um caminho bíblico para isso? Amém? E aqui nos foi proposta uma palavra. Uma palavra que significa primícias. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: primícias. O que é significado de primícias? No Aurélio. Primeiras coisas de uma série. Começo, prelúdios, os primeiros frutos colhidos, os primeiros animais nascidos no rebanho, os primeiros lucros, os primeiros lucros, quem lembra de Abel e Caim? Lembra? Os primeiros lucros, Deus recebeu a bênção de quem? Não vou entrar nesse mérito não, os primeiros lucros, os livros que vieram primeiro, as primeiras emoções e sentimentos a primeira, a primeira parte de algo que deve ser reservada a Deus eita Jesus aqui já começa a ficar mais forte né? isso é primícia Isto é primícia eu quero dizer para você, se você quiser se nós quisermos ter um ano excelente, um ano novo excelente amém nós precisamos priorizar isso né? precisamos priorizar isso amém Aí, ele, aí tem uma frase aqui, ó. porque o que ocupa, eu acho que ele vai colocar ali, ó. pronto, porque o que ocupa, o primeiro lugar, o primeiro lugar, estabelece um padrão, para o que vem a seguir. Isso é muito forte. Amém? Isso é muito forte. Porque o que ocupa o primeiro lugar, estabelece um padrão, para o que vem a seguir. O que, o que é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Vai estabelecer o padrão que você quer. Para a sua vida no futuro, para a sua vida do ano de 2020, é o que vai entrar. O que é que, que, é que realmente tem na sua cabeça? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar? Se é o carro que você quer trocar? Se é a casa que você quer reformar? Né? Se é o filho que você quer formar? Se é uma faculdade que você ainda não concluiu? Eu não sei, mas o que estabelece, na verdade, o padrão é justamente, vai estabelecer o padrão para aquilo que vem a seguir. Na sua vida. Então eu quero dizer uma coisa para você. Estou falando por mim. Eu quero estabelecer um padrão para minha vida. Para essa igreja. Eu quero estabelecer. Que eu tenho um projeto. Eu não sou eu. Deus tem um projeto para cá. E eu quero estar incluído dentro desse projeto. Para eu estar incluído dentro desse projeto. Eu preciso estabelecer algo diante de Deus para minha vida. Eu sei que tem líderes de célula aqui. Que querem multiplicar. Que querem se tornar líder de setor. E, e líderes disso. Daquilo e por aí vai. Mas você precisa estabelecer. O primeiro lugar. O primeiro lugar. Para a sua vida. Tem muitos crentes, tem muitos cristãos que ainda vivem frustrados. Porque Deus não é o primeiro lugar ainda na sua vida. Você está entendendo até aqui? Então tem muitos cristãos frustrados ainda. Puxa vida. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Eu não consigo crescer nisso aqui. É porque você não estabeleceu ainda isso. Porque isso depende de você. Tem coisas que dependem de nós. Prioridade, né? Glória a Deus. Prioridade é aquilo que dou alguém para honrar. Para honrar. Prioridade. É aquilo que dou a alguém. Amém? É aquilo que dou a alguém para honrar e diferenciar de outro. Por isso que eu falei aqui naquele dia do desperta, né? Que eu estava assistindo o jogo do Flamengo e eu fiquei incomodado. Eu, eu, eu entendi agora isso. Né? Ou na verdade eu, eu passo isso para vocês. Mas eu entendi isso. É porque eu precisava estabelecer um padrão. Qual o um padrão? Ou eu vim aqui para cá adorar a Deus, ou eu continuo assistindo a final da Libertadores e tal aquela corra toda, ou meu coração está deu, peraí Senhor. Aí eu fui para colar, agora as plantas eu disse, peraí Senhor, tu tem que ocupar, o, na verdade eu determino agora que Tu ocupe o primeiro lugar da minha vida E por incrível que pareça, quem, quem quiser crer, crê. Até porque na final do Mundial eu digo para você. Eu não estava nem aí. A minha menina, a minha menina quer ser. Pai, ah, eu não aguento não. A gente gosta. Querido. Eu não estava nem aí. Se tivesse ganho, beleza. Mas como eu estabeleci algo. Deus alegrou meu coração naquele momento. Porque eu estabeleci algo para honrar. Para diferenciar aquilo esse outro, a maior importância para a minha vida, não é a minha esposa, não é os meus filhos, não é o meu salário, não é os sonhos que eu tenho aqui de crescimento, ou disso, daquilo. O, verdadeiramente a prioridade na minha vida é o Senhor e tem que ser o Senhor. Até porque biblicamente falando, a Bíblia diz que você foi criado. Exatamente. Por Ele e para Ele. Tem até um louvor que diz, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas Olha o que é que ele diz a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, glória. para sempre, para sempre. Olha só e amém. É aquilo que você honrou vai diferenciar do outro, e é para sempre, isso é para sempre, quando você honra o Senhor, é para sempre, Ele vai estabelecer isso também na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, eu quero dizer isso para você, o que cura, né, o meu coração da avareza, do egoísmo, da desonestidade, da corrupção, né, da corrupção, da ofensa, do egoísmo, da pobreza, da miséria, da inimizade, do divórcio, relacionamentos rompidos, de relacionamentos rompidos, eu é que decido, eu é que decido, que, que as, as primícias que serão para a minha vida, eu é que decido, eu é que decido romper, eu é que decido romper, glorificando a Deus, colocando Ele em primeiro plano, eu não aceito isso para a minha vida, eu não aceito para a minha vida esse tipo de coisa, avareza, eu não aceito ser avarento, não eu tenho que abrir a mão, tenho que abrir meu coração, mas isso vem às vezes da gente eu não sei se aconteceu com você às vezes a gente se prende por causa de uma mixaria para abençoar alguém você está num canto você tem que ir sobrando, o cara chega pedindo um prato de comida você não dá não vale nada para você mas você não dá, algo lhe prende mas você decide, você é que decide não ser avarento você que decide que as primícias para a sua vida Aleluia Você vai dar o primeiro para Deus E quando você dá o primeiro para Deus Você honra as pessoas Porque a Bíblia diz que, o, que, o, que verdadeiramente o mandamento mais importante É amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como a si mesmo Eu tenho que amar meu próximo Eu tenho que decidir que eu não sou avarento Que eu não sou egoísta Que eu não quero ser desonesto E às vezes a gente quer ser desonesto Isso às vezes vem vem as oportunidades de você enganar as pessoas, não sei se já aconteceu isso com você mas vem as oportunidades de você lucrar de forma exorbitante a Bíblia diz que nós não devemos prestar o nosso dinheiro com usura o que, é que Deus está querendo dizer com isso? escute isso meu. você não deve enganar tem muito cristão aí irmão Hoje eu fiquei até decepcionado, porque eu soube de, um, de uma pessoa ali que eu não vou citar nome, um sacerdote. Eu soube que esse cara tinha roubado, tinha feito isso, tinha feito aquilo, eu, meu Deus. Isso é triste para a vida de um cristão. Aí depois disso, depois dessas questões, eu quero dizer para você, que tudo vem, tudo vem de volta. Tudo que você planta, você colhe, vem de volta. Se você enganar alguém, um dia lá na frente você vai ser enganado. E o pior, é que vão lhe enganar de forma mais forte ainda. Vão lhe enganar de forma mais forte ainda. E parece que a gente nem sente. Mas quando é no final de tudo, a gente já está vendo. Amém? Então eu decido que as minhas primícias serão. Escute aí, ó. Generosidade. Eu vou ser o primeiro em ser generoso. Eu vou ser o primeiro. Amém? Eu vou ser o primeiro em ser generoso. Eu vou ser o primeiro em prosperar. Eu vou ser próspero. Eu decido isso. Como é que eu decido isso? Como é que eu faço isso? Sendo o primeiro sempre para Deus. Sendo, sendo o primeiro sempre em Deus. Eu é que decido. Ser o primeiro em amar. Ser o primeiro em amar. Em ser carinhoso. Em respeitar. Em ter consideração. Eu decido amar o pastor. Hebe, ele é conhecido como pastor do amor, mas ele decidiu isso. Eu já contei isso aqui. Ele passou dias e dias, e meses e anos, repetindo o que está lá em Coríntios o amor não se ufana, não se enoberbece, não há ciúme. O amor é isso, o amor é aquele, papá. Ele, dizia, ele não dizia o amor, ele dizia o Ebe. Ele colocou em primeiro plano a premissa para a vida dele é que ele ia ser amor. Ele ia ser amoroso, que ele ia amar as pessoas. Eu não vou citar nome aqui, mas essa semana eu vi um, 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 um vídeo de uma, de uma igreja em Fortaleza muito grande. Eu não vou citar, porque eu não tenho nada com isso. E tenho ao mesmo tempo. E vou orar. E eu vi o pastor escancarando. Meu irmão, você ia gastar cinco minutos com desviado, com quem não quer nada, com quem quer estar com a vida desgraçada. Eu fiquei, eu fiquei revoltado com aquilo. Eu me lembro, eu me lembro como se fosse hoje, quando o pastor aí entrou lá dentro da favela, pegou aquele cara embriagado, bebendo, bêbado, e levou para a igreja, para o Tadel. Não só sabe daqui que você for comigo, ele foi bêbado. O pastor aí contou isso na reunião de pastor, já que não tive, teve um pastor que não chorasse, que a coisa foi com ele, foi ele que viveu aquilo. E o cara sentado lá fora, os meninos colocaram lá fora, porque não tinha quem aguentasse, quem chegasse perto dele, bebia logo três doces de cana assim, em cima da abuja, sem limão, sem nada, é muito ruim muito todo jeito, né? Muito todo jeito mas ele disse assim eu não valho nada mas esse homem ele já foi não sei quantas vezes lá dentro da favela me buscar pra cá, eu bêbado ele vem, não quer saber não, ele não tem vergonha de mim esse cara hoje é líder de setor, meu irmão é amor o cara decidiu amar o cara decidiu cuidar das pessoas você já parou para pensar nisso? O que é que você está priorizando na sua vida? O que, é que você está priorizando? Se é Netflix, se é internet, se é filmes assim, se é filmes assados, se é ir para a praia direto, se é curtir direto. Quero dizer uma coisa para você. A prioridade de Deus são vidas. São vidas. A prioridade de Deus são vidas. Amém? Glória a Deus. Então prioriza essas coisas. O companheirismo. Amém? Priorize pessoas ao seu redor, relacionamentos saudáveis, tem pessoas que se isolam do mundo, né irmão? Que não priorizam essas coisas. Mas eu quero dizer para você: você como um cristão autêntico, se você sabe que tem algum irmão, que tem alguém dentro da igreja, que tem essa dificuldade de relacionamento, chegue perto dele, dê um abraço nele, diga para ele que o ama, diga para ele que ele é importante para você, que ele é importante para Deus, que ele é importante para a igreja, é assim que funciona. Chama ele para almoçar com você. Pague um almoço para ele, pague uma pizza para ele depois do culto. Invista, meu irmão. É assim que a gente consegue conquistar. É assim que a gente consegue atrair as pessoas. O oh, Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Quando eu cheguei lá na igreja da Paz. Eu não era conhecido não pelos pastores. Hoje eu chego lá, eu sou tratado, eu me coloco em sala VIP. Que eu pegava meu carro, eu levava de manhã para lá, porque a tem reunião de pastores, mas depois da reunião, tem um espaçozinho por culto, a gente se reunia lá. Eu levava leite, levava café, levava cappuccino, levava queijo, levava pão, às vezes biscoito, todo domingo. Aqui a quando chegava, pastor, o senhor quer um valor aqui pra gente? Não, não, fique tranquilo, isso não não. O senhor está comprando as pessoas, não. Eu estou plantando o companheirismo, o amor, o desejo de estar perto de pessoas do bem, o desejo de aprender com eles. Acabou que eles dizem assim, o pastor santo chega lá em reunião. Esse rapaz aqui é exemplo aqui na igreja da paz. Ele não é da paz, mas ele é mais pastor do que um monte de pastores aqui. Ele não disse os pastores de lá, não. É porque é isso que nós temos que plantar Para que a gente venha conquistar as pessoas Não é só você convidando o um cara para vir na igreja Bora lá irmão, na igreja A igreja lá é uma benção, Bastou lá, pula Vamos vir a cambalhota Os irmãos lá são alegres O cara está precisando muitas vezes de algo mais Está precisando de um relacionamento Ele está precisando de alguém para ouvi-lo Então queridos Priorize Isso na sua vida você está tão preocupado com você Você está tão, tão preocupado com a sua vida Com o seu financeiro Com o que você vai ter Com o que você vai é, 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 conquistar e você está esquecendo que milhares e milhares de pessoas Todos os dias Como aquele rapaz que estava querendo ontem se matar lá, lá, lá no shopping Fortaleza Muitas e muitas pessoas, milhares de, milhares de pessoas Estão querendo tirar a sua própria vida Porque está faltando alguém que ame, alguém que tenha carinho Alguém que seja companheiro Alguém que priorize essas coisas na vida das pessoas Você está entendendo, meu querido? A vida não gira em torno de você. A vida gira em torno de Jesus. Sabia disso? Porque ele disse, eu sou, ver, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Pois Jesus é o centro de todas as coisas. Tudo gira em torno dele. Você está aqui por causa de Jesus. Vocês giram em torno disso. Jesus priorizou. Escute isso. Jesus priorizou a cruz. Para você ter vida. Para você poder dizer, até o telestai. Eu sou livre. Eu sou livre para adorar. Eu sou livre para amar. Eu sou livre, aleluia, para ser nobre. Eu sou livre para fazer essa obra com alegria, com amor. Em nome de Jesus. Você está entendendo? Tem tantas pessoas tristes. Tem tantas pessoas dentro da igreja oprimida, deprimida. Porque não entendeu isso ainda. Sua felicidade está em Jesus. Está em Jesus. Amém? Qual o padrão que você deseja estabelecer para 2020? Qual o padrão? Aquilo que colocamos em primeiro lugar, que for primícia para nós, vai estabelecer o um padrão. Amém? Já disse, para, para o que vem a seguir. O primeiro padrão que devemos estabelecer aponta para a nossa espiritualidade. E espiritualidade? Tem muita gente confundindo. Tem pessoas que confundem espiritualidade. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu gosto do pentecostalismo. Eu gosto de pular. Eu gosto de falar em línguas estranhas. Eu acho bom demais. Eu me comunico com Deus e Ele comigo. Ele ora por mim intercede com os gemidos inexprimíveis. Eu acho bom. Mas isso não estabelece a minha espiritualidade não, irmão. Tem gente que assim, viu aquela irmã linda, né? E aquele irmão, irmão, pula, sapateia, pá, pá. Isso não é, meu querido, isso não é sinônimo de que o cara é espiritual. Eu conheço tanta gente que profetiza. Conheço tanta gente que fala em mistério. Mas não paga ninguém vivo. Fala mal dos outros. Fala mal dos irmãos. Eu acho que a senhora deve ter visto isso. Só fala desgraça. Só anuncia. É arauto de desgraça. A Bíblia diz sabe o quê? Bem-aventurados são os dos que anunciam as boas novas do Senhor. Você foi chamado para anunciar as boas novas. Boas novas. Em nome de Jesus. Então esse é o padrão. Lá em Marcos 8, 36 diz assim, ó um padrão da espiritualidade, na realidade é o padrão mais importante de todos aí é o que é que diz em Marcos 8 36 e 37 se você quiser anotar ele vai colocar ali ó. pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma ou, o que o homem um poderia dar em troca da sua alma o que você poderia dar em troca da sua alma a Bíblia diz que só morre uma vez. Depois disso, juízo. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Então, que padrão você daria? Eu, eu, eu queria falar aqui um pouquinho, só rapidinho. Quem lembra do cantor Márcio Nascimento? Cantor Márcio Nascimento, eu me lembro que foi no tempo que eu me converti, logo no começo da minha fé, há uns 20, e tantos anos atrás, se ouvia muito J Neto, se ouvia muito Mato Nascimento, Sérgio Lopes Eita, bacana demais, bom demais não que hoje não seja, mas muito bom eu escuto muito, gosto muito de ouvir Sérgio Lopes né? gosto muito de ouvir Voz da Verdade é... Banda Logos muitas bandas antigas mas eu me lembro do Patacimento, ele tinha tudo tocou com os Paralamas do Sucesso era um músico extremamente conhecido mundialmente e um dia ele vinha dentro do avião meteu a mão no bolso do paletó e tinha folhetos em Bíblia Evangélico. O que, que adianta? Esses versículos aqui que a gente acabou de ler. O que, que adianta? Vamos ganhar o mundo todo e perder a alma. Se você lembra do testemunho dele, ele perdeu tudo. Porque Deus disse para ele: Eu Vou tirar tudo que tu tem Para compreender se realmente é meu ser. Eu me lembro do testemunho. Ele constela vaiana de uma cor. E a outra é do e ele vinha para a igreja. E ele tocava na igreja. Ele toca demais. Ele canta demais, meu irmão. Ele faz uns arranjos musicais que eu não conheço. Eu não conheço cantor brasileiro para fazer igual. É só um, um aí que fazia umas macacadas. Mas anda é longe. Anda longe. Não citei nome, não. É você que está pensando. Pense mal, não. E aí, meu querido, os irmãos diziam para ele, é o teu Deus, cara? Deus é o teu? Tu com a chinela vai, andando de uma contra a outra, de outra. Aí, aí Deus deu um hino a ele. Que é vitória, vai chorando, geme, chora. Que é vitória, vai chorando, geme, chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, vai chorando, gente, chora. E Deus deu vitória. E depois ele foi, Deus foi estabelecendo, foi abençoando. Aí Deus fez promessas a ele. Olha, tu vai rodar o mundo todo, mas cantando louvores e adorando o meu nome. Que ele, ele, ele lançou fora tudo. Ele abri, abriu mão de tudo. A família dele abandonou ele. O único que ficou com ele foi um filho adotivo. Mas depois Deus trouxe todos de volta para a glória do nome de Jesus. Então a primeira premissa da, da minha vida é a minha alma. Onde eu coloco Deus em primeiro lugar. No meu coração, querido. No meu coração. Mateus 22, 37, 38 diz assim. ó. Respondeu Jesus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma. De todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ame o Senhor em tudo, em tudo, com toda a sua força, com fé. Jesus está simplesmente, né, está simplesmente reafirmando aquilo que está no Antigo Testamento. Quem está, está no Antigo Testamento? Ame o seu Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Olha o que é que Jesus está dizendo. Mas será que nós fazemos isso? Será que nós amamos o Senhor de toda a nossa alma De toda a nossa força Com todo o nosso coração Porque esse, essa é a vontade de Deus E quando nós fizermos isso meu irmão, Você nem imagina O que vai acontecer na sua vida Semana passada né, eu, eu li um livro em, em seus passos O que faria Jesus E essa semana passada eu assisti o um filme oh, meu irmão, Eu chorei demais Eu chorei demais os caras priorizar Priorizar em tudo o cara perder emprego, o cara perder emprego, o jornal fechar, uma série de coisas que aconteceu, uma série de coisas que aconteceu, mas pessoas que resolveram priorizar Jesus, que resolveram colocar Jesus em primeiro lugar e fazer aquilo que Jesus faria, você já parou para pensar nisso? vou dizer uma coisa aqui para você, não vou citar nome, mas uma irmã chegou aqui para mim e disse assim, pastor, eu quero devolver esse dinheiro aqui para a igreja, porque esse dinheiro aqui é um dinheiro de uma, é, é, deixa eu me lembrar aqui o que era, isso é um Bolsa Família, é um negócio desse, nesse sentido, e eu me lembro ela disse, eu me lembro quando a sua esposa da a minha esposa disse isso e eu vou dizer para você eu não tenho vergonha de falar não, eu sou meio doido eu disse, minha filha eu acho que a gente devia pro, pro, pro aquele negócio da energia, como é? baixa renda nós devia ir baixa renda nossa energia tá dando trezentos e tantos reais ela tá ficando doida meu filho baixa renda, tu tem que ganhar menos de mil. Eu só tu fazendo bolo, tu ganha mais de dois. O mau salário da igreja vai mais de cinco. Como é que nós vamos baixarrendo, baixa renda, rapaz? Vamos ter que mentir lá. A irmã ouviu isso. Ela chegou aqui. Eu vou lançar esse dinheiro aqui, pastor, porque eu já recebi. Sabe o que é isso, querido? Isso é priorizar a Deus. Ela poderia até precisar. Mas ela não estava incluída dentro do projeto Tinha algo que incomodava o seu coração E eu estou dizendo aqui, meu irmão E se Deus está falando com você Amém Tem pessoas que Que não entendem isso E eu digo isso para você Isso tira o lugar de outras pessoas que realmente estão por fome Isso tira o lugar de outras pessoas que realmente necessitam como nós vimos pessoas aqui nessa cidade receber casas dessas casas aí que o governo dá. O cara já tendo casa. E eu perguntei pro irmão. Digo, meu irmão, tu recebeu essa casa? Recebi. Quanto tempo tu passou? Não, com três meses que o prefeito entrou aí. O prefeito é crente, meu amigo. Colocou, me colocaram na frente. Tem, tem gente aí que tá com cinco anos. Aí eu pergunto para você. É justo? É justo? Nós como cristãos é justo. Você precisa estabelecer. Algo para sua vida. Diante de Deus. Que realmente seja glorioso. Diante do Senhor. Então amados. Eu preciso colocar Deus em primeiro plano. Então eu preciso entender e compreender. Eu vou passar. Eu vou passar. O Senhor vai cuidar de mim. O Senhor cuidou do seu povo no deserto. Irmão, por 40 anos. Eu não quero mais falar sobre isso. Mas o Senhor cuidou por 40 anos e ele não deixou faltar nada prioriza a Deus que ele vai cuidar de você da sua casa e de tudo que é seu já disse isso quando eu saí do emprego que eu trabalhava nessa igreja aqui não tinha 30 pessoas era debaixo de uma garagezinha que não cabia 40 quando tinha um pouquinho os irmãos ficavam no meio da rua e eu exprimido pregando e os meus amigos dizem assim, tu vai passar fome. Eu digo assim, eu digo, sabe o quê? Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive e reina. Hoje eu posso dizer que estou por cima da carne seca. Como é assim, pastor? Eu estou olhando para o diabo assim, ó. Ai, bicho, velho. Gururu. <risos> Desse jeito aí, meu querido. Então... Eu digo isso para você, amo o Senhor, e com tudo, com toda a sua fé. Porém, não tem isso como algo individual, mas coletivo. Escute isso. É para você e para a sua família. O que Deus quer estabelecer é para você e para a sua família. Deus pensa em salvar você, mas pensa em salvar toda a sua família. A salvação é individual, mas você decide que a sua família vai servir ao Senhor. Foi o que Josué disse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor oh, aleluia semana passada vieram poucas pessoas, de um lado desse no culto que eu chamei de Natal não, mas como é que pode? pastor, vai ter culto, seu pai que vai porque Deus falou comigo Deus falou comigo e Deus mostrou aqui inúmeras famílias Deus ungiu todas as pessoas que estavam aqui e Deus mostrou muitas famílias não é individualmente Deus quer alcançar a sua família priorize a Deus priorize a Deus, coloque Deus em primeiro lugar no Éden a comunhão era com Adão e Eva primícias de família era com Adão e Eva ore, jejue consagre pela sua família não se canse eu já fiz isso pastor, foi faça mais o pessoal diz que tem três coisas que se não resolver é pouco é oração, de, é, oração, pé, a terceira? e dinheiro, se não resolver, porque é pouco, é verdade, ah, não me converteu meu pai, ainda não, a minha mãe não veio, ainda não, meu irmão não veio, o bicho é duro, o bicho aí tem um coração duro, mas eu quero dizer para você, a Bíblia diz que Jesus é martelo, que esmiuça a penha, ele quebra o coração, de pedra, e coloca coração, de carne, alabachoralamanaia, não tem coração duro para Jesus, meu irmão tem crente que ora pouco tem crente que consagra pouco tem crente que não conhece o Deus que serve oh glória ah, pastor o senhor não sabe meu irmão é gay quero saber, ele pode ser gay ele pode ser lesca, pode ser o que for Vai cortar para lá, para cá, pode fazer tudo, eu nunca vou esquecer o testemunho do irmão Gilaíus, eu nunca esqueço do irmão Gilaíus, quantas e quantas vigílias nós fizemos juntos, irmão Gilaíus passava com bumbum com silicone, com os peitos deste tamanho, com o cabelo bem aqui, todo pintado, toda mulher, Jesus pegou o Gilaílson Tinha alguém orando, jejuando Com o joelho no chão, chorando nos pés do Pai E dizendo Senhor Converte o Gilailson, Não tem nada impossível para Deus Eu não quero saber quem é teu filho Se ele é gay, se ele é traficante Se ele é bandido Se você orar e crer Colocar Deus em primeiro lugar Ele vai entrar por aquelas portas E vai se render a Jesus Aleluia! Você crê nisso? Eu dizia assim, ó. Hoje é que é que eu dizia? O Espírito Santo está falando comigo aqui. Não sei para quem é, não. Primeiro era comigo. Eu dizia assim com os crentes: Ai, seus bichos feios. Estava para correr com água quente. Faca na mão. Saia com revólver na mão. Vai ah, pra lá. Bicho, cururu, Bicho feio. Vocês são muito feios. Essas roupas feias. ô oh, povo feio, vocês. Eu dizia assim, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Eu nada contra os católicos. Tem um tio católico, tem um monte de gente da minha família que é católico. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim vou morrer assim, Gabriel. <risos> eu sou esse crente é assim mesmo, eu vou vivendo assim eu nasci crente assim mas eu me engano, está repreendido tem uns irmãos que repreendem por tudo, né? está repreendido, pastor, está repreendido fico doido com isso, eu o sangue de Jesus tem poder Aí minha cunhada veio me repreender, eu digo, A repreender o cão, homem. A repreender o cão do inferno. Se vier me repreender, eu taco o pé nos peitos, meu irmão. Te repreender o cão. Você pode até repreender o cão que tá nele, né? Mas o cão não tá em mim não, viu? Amém, queridos? Então, é mais ou menos por aí. É dessa forma. É, Deus fez isso no Éden no dilúvio Deus separou Noé e sua família, quando falou com Abraão foi com ele e com a sua parentela a família, Deus chamou família, amém? Deus chamou família, Deus pensa em salvar todos, Deus pensa em salvar na terra prometida né, Josué, na verdade Josué deve ter dito assim pro povo na terra prometida eu não sei o que vocês vão fazer dentro da terra prometida eu acho que Josué deve ter com. Eu estou aqui conjecturando. mas que Josué deve ter dito isso. Eu não sei o que vocês vão fazer dentro da, prom... da terra prometida. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá para entender? Declare isso, meu irmão. Declare isso. Eita Jesus. Me ajuda. Amém? Isso é uma decisão nossa. Né? O carcereiro, né? Na entrada da terra prometida, Jesus fez. O cacereiro diante de Paulo e Silas. Isso aí aconteceu comigo. Comigo. Eu tenho um testemunho para dar em cima disso. Quando Paulo e Silas entrou na casa daquele carcereiro, o carcereiro se desesperou, igual dentro, 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 dentro da prisão, né? Puxou a espada para se matar. Paulo. Epa! Não toque em você, não. Nós estamos aqui. Convém que nós vamos ter contigo lá na tua casa. Aí Paulo chega lá e diz assim: Paulo e Silas, escute isso aí, você vai dizer isso está na sua casa. e disse que chegou salvação nessa casa. Aí ele disse assim: ó, se creres no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Foi a segunda mensagem que eu escutei na minha vida. Eu disse assim: eu quero, eu creio, eu recebo, eu vou para dentro minha mãe me escancarando dizendo que não queria ser crente que tinha ódio de crente que não gostava de crente com três meses depois ela liga para mim meu filho eu tenho algo para lhe dizer naquele tempo tinha nem celular eu digo amanhã é porque eu fui para o ciclo de oração duas irmãzinhas aqui da Assembleia de Deus que me convidaram e eu e aí mãe aí na terceira vez que eu fui eu não aguentei não agora eu sei que eu sou crente eu entreguei a vida a Jesus aí depois minhas irmãs que eram bailarinos dançarinos dançavam naquele negócio né? Mesmo assim, manda aquele negócio, aquelas bandas. Ei, ah, coisa medonha. Que elas eram professor de dança. E falavam comigo, hein, Negócio é esse aí. As tuas filhas, você é Você não pode obrigar a minha a ser crente, não. Eu posso, sou pai. Tá aí, todas duas crentes. Cadê ela? Levanta a mão aí. Tá ali um, é. Tá ali a outra. Crente até o tutano. E se não for crente, eu meto a pé. é não, é por força e por violência rapaz, pelo amor de Deus. deixa eu pregar mas é porque eu declarei eu e minha casa serviremos ao Senhor não sou de jogar confete em ninguém não mas está ali uma mulher guerreira ali, ó. A irmã Sandra está ali sentadinha ali. Quando chegou aqui, chegou aqui como quem quer nada. com conheci ela de vista. Da Assembleia de Deus. Saiu pela tangente. Não sei o que foi que houve, nem quero saber. Eu sei de uma coisa. Ela queria ver as filhas aqui dentro. Os filhos, né? E hoje os filhos estão tudo aqui. A glória de Deus. A Juliana já está pregando nas células, daqui a pouco a lidera na célula dela é porque ela estabeleceu algo, eu tenho certeza que ela ora e orava, continua orando as minhas filhas vão servir ao Senhor eu vou dizer aqui algo não é expondo ela não, mas ela diz, pastor me ajude com a minha filha Juliana irmão eu tenho o um prazer da sua filha hoje estar aqui conosco adorando a Deus oh aleluia eu não estou aqui é, levantando é nada para ninguém, não. São os testemunhos, são as bênçãos daqueles que priorizam e querem sua família na presença de Deus. Isso é, é, é uma decisão minha. Amém? Algo para 2020, essa decisão é minha. Para minha casa servir ao Senhor. Para mim ser o melhor. Para minha família ser o melhor. É uma decisão nossa, em primeiro lugar. A minha vida e a minha família. O casado, o pai, o solteiro. Amém? Faça disso um padrão. Eu quero ver a minha casa. Tem um ano novo marcado pelas bênçãos de Deus, estabelecidas já por Deus. Estabelecido este padrão. Estabeleça esse padrão. Apresente as primícias da sua alma. As primeiras primícias da minha alma serão para o Senhor, em nome de Jesus. A segunda coisa, as primícias do coração. Você me dê uns 10 minutinhos a mais, que vai dar certo. As primícias do coração. De onde flui o amor, a saúde emocional e a paz é gerar um ambiente de amor é gerar um ambiente de amor nem, nem sempre é fácil viver em família irmão. nem sempre às vezes tem confusão né? quem já dormiu na sala aqui? levanta a mão meu Deus a mulher do Billy Graham ela disse uma frase, a mulher do Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores homens, os maiores evangelistas do século. Se não foi o maior evangelista desse século. A mulher dele disse assim, ó. Eu não desejo que de vós, não. Mas tem dia que eu quero esganar ele. É. Porque não é fácil. Viver em família não é fácil, né? Obrigado, irmão. É uma decisão que tomamos. Gerar um ambiente de amor, atitudes, como estilo de vida. né? Como estilo de vida. Na família e com as pessoas do dia a dia, amém? dizer não há mágoa, não há ofensa isso rouba a prosperidade, rouba o sonho rouba as realizações, falta de perdão, gera o padrão de uma vida mesquinha, doente, infeliz e frustrada isso é forte, viu irmão? amém? você observa esse padrão é no ar, irmão. tem que ter perdão não saia na verdade, do ano de 2019, 2019, com nenhuma pendência. tem alguém para perdoar, perdoe. Libere perdão. Vá lá, peça perdão. Houve alguns testemunhos lá que não vai dar tempo aqui. De um jovem que cresceu e mataram o pai dele por uma banalidade. Lá do horizonte, esse jovem. O pai dele, tinha uns parentes dele brigando lá perto da moto dele, ele trabalha de mototáxi. Ei cara, por favor, rapaz, não brinca aqui perto da minha moto, não. Aí o cara disse uma coisa com, com ele, ele devolveu, os caras foram lá, voltaram e esfaquearam ele. Essa criança cresceu revoltada. E a pessoa que ele mais amava, depois do pai dele, era a avó. Na missa de sétimo dia, a avó dele morreu. Emocionada por causa do filho. E ele disse que tudo que tinha tudo que ele tinha, tiraram dele. Tudo que ele tinha, tiraram dele. Privaram ele de, de ter uma vida. E sabe quando foi isso? Foi dia 24 foi dia 25 de dezembro. Foi no Natal. Ele viveu, ele tinha 9 anos até os 27 anos de idade. Ele nunca teve um Natal. Ele não acreditava no Natal. Ele não acreditava no menino Jesus. Ele não acreditava. Deixa eu dizer uma coisa para você estabelece um padrão na sua vida deixe em 2009 tudo para trás se você precisa pedir perdão, vá lá e pede. mas um dia esse jovem ele teve um encontro com Jesus com 27 anos e ele aceitou Jesus mas ele disse que aquela mágoa ainda crescia dentro dele a vontade de vingança, de matar os assassinos do seu pai quando foi um dia, ele se rendeu por completo a Jesus. E falou com Jesus que não queria aquele sentimento. Que não queria ter ódio. Que não queria matar ninguém. Ele teve um encontro genuíno com Jesus e Jesus disse assim. Nunca mais tu vai pensar isso. Ele disse que saiu do coração dele. E eu quero dizer para você. Agora em 2019. Ele enfeitou toda a casa dele. Fez um jantar especial. Ele disse, hoje eu posso comemorar o Natal porque Jesus nasceu na minha vida. Dá para entender isso, irmão? Priorize essas coisas. Aquilo mexeu muito comigo. Porque eu tinha esse mesmo sentimento. Amém? Perdoe. Se acerte, telefone, passe uma mensagem. Vá pessoalmente, abraça, chore junto. Estabeleça um padrão de relacionamento e de relacionamento feliz. Não, eu tenho um padrão, eu sou macho. Vai ser essa mesmo. Aqui no Ceará aí que é macho. Quem manda na casa é nós, né? não. Peça perdão. Peça perdão sua esposa. Peça perdão seu esposo. Estabeleça um padrão para sua vida de bênção. Já falei que o pastor aí tem tem algo né, que ele acertou com a pastora Andréia E quando um está magoado com o outro. Eles têm, um, eles têm um padrão. Quem corre primeiro para pedir perdão. O pastor toda vida que entra. Ele diz que já vai entrando no quarto para pedir perdão. Para perdão a pastora Andréia Ela tem mandado fazer uma faixa. Tá lá. Eu te amo. Me perdoe. Está com os braços abertos. Com a faixa esperando ele. Aí ele. Rapaz, tu ganhou de novo. Isso é maravilhoso. Isso é extraordinário. Não durma mal com seu com seu cônjuge A Bíblia diz que o sol não pode se pôr Sobre a sua cabeça Amém? Eu tenho que correr, amém? Glória a Deus Quer ser macho? Quero dizer para você Acima de ser macho Nós somos homens de Deus Nós somos homens de Deus Amém? Glória a Deus. Tem que pedir perdão. Tem que se aquebrantar. Amém? Não entre é 2020 ruim. Quebre o padrão do orgulho. Acho que ele vai colocar ali. Pronto. Quebre o perdão do orgulho e estabeleça o alicerce da humildade que gera a verdadeira prosperidade. É forte, né? É forte. Oh glória a Deus, querido Olha que coisa interessante As suas feridas, na verdade As suas feridas poderão ser bálsamo Que curam A ferida dos outros Dá para entender isso? As suas feridas poderão ser bálsamo Que cura as feridas dos outros Isso é muito forte Isso é muito tremendo, amém? as feridas das pessoas então, você dá para entender como as feridas desse jovem foi bálsamo para curar tanta coisa na família dele hoje, amém? e a outra premissa é a premissa de fé, eu vou correr porque o tempo já passou, primícias de fé onde os milagres estão estabelecidos como padrão do dia a dia segundo a Coríntios 4,13 tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei também nós cremos, por isso também falamos quem crê fala quem crê, eu tenho que correr aqui quem crê fala, declara não, não só de palavras, mas também de atitudes de atitudes quem crê fala as coisas que é correta eu quero dizer para você quem crê fala tem gente, levando Evandro só faltou morrer de rir comigo porque tem gente que só declara só conta notícia ruim irmão. tem gente que manda notícia no seu celular manda gente sendo decapitado Manda acidente. Tem um bocado de irmão que usa isso. Faça isso, não, meu irmão. Mande monte de coisas boas. Eu disse para o Evandro, Marcha. Ele disse assim, ó. Marcha, mãe, toda vez que eu chegar lá em Fortaleza, ele dizia: Meu filho, o Zé Cambelão o Zé, Zé Fulano de Tal morreu. Foi mesmo. Mãe. Outra, outro dia que eu chegar, meu filho, você nem sabe seu fulano morreu toda semana, eu digo, eu digo mãe pelo amor de Deus, toda semana morre uma gente uma pessoa aqui na Barra do Ceará ela foi ficando com raiva eu levanto a mãe é do mesmo jeito, ela notícia todo mundo morre aí o que aconteceu a gente estabeleceu, eu digo mãe para com isso mãe. diga coisas boas diga coisas boas vamos dizer coisas boas que vão gerar coisas boas em nome de Jesus, ela parou com isso amém, um espírito de fé para o sobrenatural, priorizar a fé não as notícias ruins para de, de enfatizar o, o, o problema o problemático né? o, 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 na verdade o negativo tem gente que, que incentiva muito essas coisas tem gente que só vive doente enfatiza isso, eu estou com dor aqui eu acho que eu estou com isso, eu acho que eu estou com aqui você não está com nada meu irmão você está curado Lembra daquela irmã que eu falei na igreja que foi curada de bucite? O pastor chegou lá, com dois anos depois, o pastor chegou o oh, pastor, o senhor lembra daquela oração que o senhor fez, que curou a minha bucite? Eu lembro, irmã Pastor, só acredita que eu tenho saudade daquela dor? Vai pra lá, meu irmão. Vai pra lá com os demônios tudinhos. Vou ter saudade de dor, não tem como mais rindo que dor não, meu irmão. Pergunte minha mulher como é que eu sou com dor. Ai ó, ai, o que é que tu tem? Oh, meu irmão eu grito logo, não gosto de dor não eu, eu sou mole para dor. Ela disse que é mole demais, mas está doendo homem. Que mulher diz que é forte para dor, mulher né? Toda mulher diz né que é forte para dor né? é é, é verdade, eu não tá certo é mesmo também, o que eu faço é gritar logo. Ora, se eu vou ficar segurando o doido e dizer que não tá doendo, está doendo? Me deu logo um comprimido aí. Passou não. Põe me deu um cheiro. Passou não. Põe me deu outro. Aí, aí dá certo. Amém? 1 João capítulo 5. Porque todo que crê nascido de Deus, vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então a vitória que vence o mundo, estou terminando. Amém? Glória a Deus. Hebreus 10, 23. É tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir. Salmo 128, 2,4, diz assim: ó, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e, prósper, e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E para fechar as primícias financeiras. Onde está a prosperidade e o padrão? Primeiro lugar. O que é o primeiro lugar na sua vida? É o dinheiro. Amém? As primícias financeiras combatem a avareza. Sabia disso? As primícias financeiras. Primeira é Timóteo 6,10: então. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento ali, né? Dá para entender? Queridos, tem gente que vive a vida toda na igreja. Ó, oh, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Tem gente que vive a vida toda dentro da igreja. Eu creio que o Espírito de Deus fala. Quem crê nisso? O cara não dá uma fé. O cara não dá um dízimo. Não ajuda em nada não abençoa ninguém aí a tormenta vem sofrimento eu não sei porque é não avareza está aí ó. Eu dizendo, não, é a Bíblia a palavra de Deus está dizendo então nós precisamos entender isso em Deuteronômio 8, 18 diz assim, ó. mas lembrem-se do Senhor o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza ah meu pastor, tudo que eu faço cresce, tudo que eu faço é abençoar. é Deus que dá capacidade mas nós esquecemos que é Deus que dá capacidade por isso que nós crescemos então, abençoe faça isso em nome de Jesus em nome de Jesus é, ele diz assim ó primícias, confiar a Deus as suas finanças colocar a Deus em primeiro lugar na área financeira é porque eu não posso, não dá tempo para eu passar os testemunhos que tem aí. Tem vários testemunhos de irmãos aí estão estavam com a vida destruída. Aqui, irmão, aqui não é Universal, não é a Mundial, né? A gente não vive aqui pregando sobre isso, sobre aquilo. Vocês sabem disso. Também não estou falando mal, não. Mas eu quero dizer para vocês, tem muitas coisas que eles fazem ali que é correto. Eles instigam a fé das pessoas dessa área. que essa área é uma área difícil. As pessoas fecham a mão, fecham o bolso. Aí digo para vocês, escute aí, ó só come a ração eu decidi pra minha vida colocar Deus em primeiro plano nessa área também Deus me deu muitas coisas na minha vida na área espiritual Deus me deu dom disso, dom daquilo, muitas coisas que eu busquei Deus, mas eu decidi também que eu quero viver bem eu quero comer o melhor da terra eu quero vestir calçar o melhor sapato eu quero vestir a melhor camisa eu quero vestir a melhor calça isso não, não é padrão pra minha vida, não mas eu decidi isso. Eu decidi não ser avarento. Eu decidi abençoar. Meu explorador sempre diz isso. Ele diz para no encontro, numa reunião. O pastor César e a pastora Edna sempre foram exemplos para nós e nos abençoaram muito. Eu não estou falando isso aqui para é dizer que eu sou não, querido. É porque eu tenho um rebanho aqui. E eu quero que esse rebanho Viva aquilo que eu vivo. Receba aquilo que eu recebo. Coma aquilo que eu como. Viva o melhor. O melhor de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Abra seu coração nessa área, meu querido. Em nome de Jesus. Você precisa confiar em Deus. Sabe quando é que vai sobrar? É na sua casa? Sabe quando é que vai sobrar? Quando é que tudo vai dar certo? Você vai crescer e vai melhorar. Sabe quando é que vai sobrar? Escute isso. Quando Deus foi o primeiro Também nessa área, amém? Quem crê nisso? Eu creio nisso Entrega dízimo como primícia Separa o que é do Senhor Não aquilo que sobra Não aquilo que sobra Ser um, of um ofertante, um doador liberal Sentir alegria em ofertar ao Senhor Primícias É honrar a Deus Amém? Primícias É honrar a Deus provérbios 3, 9 10 honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares você sabe o que é vinho? transbordarão os teus lagares, a tua casa a tua família, os teus filhos, vinho representa Alegria, mas isso é você que decide, não né? ou não? Deus não precisa do nosso dinheiro, quem precisa é a obra, amém? Mas isso estabelece um padrão para você ter uma vida abençoada, para você ter uma vida regalada de bênçãos, amém? Tem gente que acha que tem a vida abençoada não, mas eu tenho carro, eu tenho isso e aquilo, mas é assim, ó. não é tudo regado, não tem coragem de sair para jantar com a esposa, é uma luta para sair, é uma luta para gastar 50 conto ali no Souza, é uma luta, bora meu filho, eu comecei a comer, aquele pai é um requentado, bora sair uma vezinha meu amor, é, vá, vá, sei feliz, desse jeito é desse jeito aí meu querido, amém as primícias estabelecem é, um novo padrão financeiro as primícias, as primícias falam por nós expressam o nosso contentamento, a nossa confiança em Deus, é conhecendo que tudo vem dele que tudo vem dele amém diga comigo, diga assim ó generosidade diga prazer em doar Alegria em ofertar. Eu quero dizer para vocês. Eu tenho estado muito feliz com essa igreja. Nessa área aí. Nós temos sido muito abençoados. E uns meses para cá, nós construímos tantas coisas. Nós forramos isso aqui. Foi do final do ano passado para esse ano. Nós colocamos sonô, colocamos fogo, colocamos centrais de ar. Estamos. Daqui para o dia 20, nós estamos com esses banheiros nós vamos gastar em torno de 30 mil vai ficar banheiro de luxo eu só estou preocupado porque tem um tem um espelhado do tamanho desses dois paletes aí do meio das mulheres ixi, elas vão viver lá, né? cadê as irmãs? estão assistindo o cutão estão lá no banheiro, pastor bate foto com tudo, né mulher? interessante, né? Tô brincando, viu? mas é isso né? é isso quando Deus é entronizado em primeiro lugar no seu coração, o universo, o universo, conspira ao seu favor. Amém, queridos? Glória a Deus. É... Então, querido, em 2020 nós vamos, na verdade, honrar a Deus com um lugar de honra. Né? Vamos diferenciá-lo em tudo, é, e de todos, dando a Ele o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Com as primícias da nossa alma, com as primícias do nosso coração, da nossa fé e das nossas finanças. Eu nunca fiz isso, mas nós vamos fazer esse ano. Quando terminar o culto, eu quero que você pegue o um envelope daquele. Como eu nunca fiz, mas eu vou fazer. Porque sempre que acontece isso na Igreja da Paz, eu me incomodava com isso. Em dar a primícia para Deus. Em dar o primeiro para Deus, em, em dar o melhor para Deus. E esse ano nós vamos fazer a oferta de primícia. Quando terminar o culto, você peça ali e pega o um envelope daquele para você trazer aqui na terça-feira do culto da virada. E nós vamos estar orando para que o nosso ano de 2020, nós vamos estar orando em sentido, colocando diante de Deus tudo que nós queremos para o dia, para o ano de 2020. Nós vamos dar a primeira oração. Vamos dar a primeira adoração Vamos dar o primeiro louvor A partir de meia-noite Amém? Tá e nós vamos ofertar a Deus A primeira Primeiro A primeira oferta Do ano de 2020 Em nome de Jesus E eu creio Que todas essas áreas Todas essas áreas Elas serão abençoadas Então você vai dar uma oferta de primícia Você vai dar uma primícia para o Senhor Amém? Tá você lembra? Quando Caim e Abel Né? É, um deu uma oferta e o outro deu deu o primeiro. Caim deu daquilo que sobrou. Não foi assim? E Abel deu o primeiro. Os primeiros frutos. Porque Caim disse assim: não, eu vou logo é, crescer com isso aqui, vender isso aqui, fazer o um núcleo. Para mim, depois dar oferta a Deus. Depois dar oferta a Deus. Abel. Deu o primeiro de tudo. Tudo o melhor. Foi o primeiro. Ele não quis saber. Ele não quis saber. Se ele lá na frente ia ter prejuízo. Se não ia ter. Ele deu o primeiro para Deus. E nós sabemos. O que Deus estabelece. Na vida daqueles que colocam Deus em primeiro plano. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos chamar os, o culto na verdade. Do ano de dois, é, do final do ano de o culto das primícias em nome de Jesus, amém é, nós vamos trazer os nossos primeiros frutos né? nossos primeiros frutos, na nossa primeira oferta do ano novo né? que serão as primícias e que o Senhor vai estar estabelecendo um padrão abençoado, eu creio todo ano para nós, eu creio nisso eu já tenho sido muito abençoado por Deus mas eu quero trazer uma oferta primícia para o Senhor, eu quero fazer isso pela primeira vez, eu nunca fiz isso, mas eu sinto que de Deus